0: Saludo a todos nuestros oyentes y gracias por estar al otro lado. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a Cristal Collazo. Eh, nos gustaría que nos saludara Cristal, buenos días.
1: Buenos días, hola a todos.
0: Cristal, nos gustaría que hablaras un poquito de ti, cuéntanos un poquito de ti. Pero, pero, mi nombre es
1: Cristal Collazo, tengo 21 años. Soy ciega de nacimiento ¿Qué más puedo decir? Trabajo, estudié Ciencia Política en la Universidad de
0: Puerto Rico En Río Piedras Cristal ha comenzado Un nuevo proyecto Que se llama Una Mirada Distinta Es un podcast Que yo he quedado fascinada con él Y cómo ella narra su experiencia O sus vivencias De persona ciega para que el público pueda conocer cómo es ese, esa experiencia. Eh, cuéntanos un poquito de dónde surge esta iniciativa de crear un podcast, de dónde surge el, hasta el nombre de una mirada distinta, cuéntanos. Uy, eh, nunca me
1: habían preguntado lo del nombre, voy a empezar por ahí. El nombre surge de una conversación casual con mi, con mi madrina, con mi tía, eh, ella me estaba dando ideas para, no sé, darle un poquito más de chispa al, al podcast, de cómo lo podíamos hacer, y le digo todavía, me falta el nombre. Y, y estábamos hablando de la nada y ella me dice, a mí me encanta tu mirada, porque tu mirada es como diferente. Y yo me quedé pensando y yo, ahí tenemos el nombre, una mirada distinta, porque los ciegos tenemos una mirada distinta de la vida, tenemos una mirada distinta en, en general, entonces, eh, también es importante que la gente entienda esa mirada distinta y que pueda adoptar esa mirada con la gente. Entonces, de ahí surgió el nombre, así sumamente casual. Eh, y es un proyecto que surge, pues, de todas las preguntas que se me han hecho a lo largo de mis 21 años siendo ciega. Son eh, vivencias que, que, que cuento así en cualquier conversación, pero que quisiera que, que llegaran más allá. Que quisiera que la gente entendiera el por qué es importante reconocer a esta comunidad y reconocer que las personas ciegas somos personas y que padecemos y que sentimos. Porque yo era una que me molestaba mucho cuando veía en los medios de comunicación que daban este discurso no de este muchacho que tiene esta discapacidad y logró graduarse de la universidad y toma transporte público solo. Y yo decía, es importante que, que sepan que se puede, claro que sí. Pero yo pienso y siempre he dicho que la la sociedad que no tiene ninguna discapacidad tiene gran parte en ayudarnos a que nuestra vida sea más fácil y que con cambios bien pequeñitos en su estilo de vida pueden ayudar de manera increíble a las personas ciegas. Entonces dije, déjame hacerlo de una manera divertida, graciosa, para que se les pegue, para que se rían, para que entiendan que somos seres humanos normales, que nos podemos reír de esto, y que mientras se ríen aprenden cómo... Algo tan sencillo como no estacionarte en medio de una acera puede hacer la vida de una persona con discapacidad mucho más inclusiva Y pues de ahí surge todo. Eh, decidí hacerlo en un podcast porque creí que me podía sentar más fácil a hablar y a conversar directamente sin tener que tener la presión de una cámara al frente. Sentía que le podía llegar a mucha gente y que cualquier persona en cualquier momento del día, mientras trabajaba, mientras este, manejaba, conducía, o mientras hacía ejercicio podía escuchar un poquito
0: de algo diferente y entretenido. Entonces de ahí surge todo este, este merequeteñe. <risa> me encanta. Yo le digo, esa picardía tuya, esa originalidad, <risa> esa fluidez que tú tienes para, para hablar sobre tus experiencias, Te, por lo menos de mi parte, me fascina. Gracias. Eh, particularmente, Hablaste, ¿verdad? De ese propósito. Ese propósito está vinculado a llevar tus experiencias para que las personas puedan, de alguna manera, entender qué es lo que ocurre en la vida de una persona con impedimento visual. Cuando yo creo que uno de tus episodios a mí me fascinó porque tú hablaste particularmente de esas preguntas eh, incómodas que, que le hacen a las personas ciegas. ¿Nos quisieras hablar un poquito sobre eso?
1: Pues ese episodio es uno de los que a la gente más le ha gustado, fue el segundo episodio este que tuvimos. A mí me encantó grabarlo porque yo me senté para, para eh, seleccionar la lista de todas las preguntas que iban a entrar, porque pues, son muchas, este, me senté con mi familia y les decía, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué podemos escribir? y le preguntaba a mi mamá ¿te acuerdas de esta? Y a mi novio, ¿te acuerdas de esta otra? o, vino una idea, entonces de ¿sí? ahí surgió. Pues, no. eh, las, las, preguntas este, las, las quise hacer un poco mofándome eh, de, gente no le gusta eso en su cara, así en vivo y a todo color, decidí hacerlo en el podcast para que la gente tuviera las respuestas que tanto necesita, pero por supuesto de una manera distinta y divertida y que supieran por qué son incómodas. Y en resumen, eh, para que pasen a ver el episodio, por supuesto, en resumen, eh, el origen de todas estas preguntas y la incomodidad que causan es que la gente piensa que las personas ciegas, eh, somos infelices siendo ciegos Somos muy tristes este Y la pasamos muy mal Y pues sí, la pasamos mal No es fácil ser ciego, ser ciego es cosa seria Pero eh, La verdad es que las personas ciegas Somos personas muy alegres, somos personas muy cool Y nos gusta ser ciegos y, y somos muy orgullosos de lo que somos Entonces, la verdad es que Después que tú tengas ese concepto Bien claro en tu cabeza Y que tú entiendas, esta gente es feliz como es Muchas de las preguntas las vas a evitar y ni siquiera vas a, a pensar en hacerlas, así que pásate por ahí para que te, te rías un poquito no. si me preguntas. Ahí, sí, les
0: va a encantar, les va a encantar. Me gustaría saber un poco, eh, Cristal, esto no estaba planificado, pero hablándolo <ríe> sobre lo eh, previo a la entrevista, eh, háblanos un poquito de cómo ha influenciado eh, de alguna positiva o negativamente, porque es algo que tú nos vas a narrar, pero cómo la participación de, de tus padres, de tus familias, de tus recursos de apoyo, ¿cómo, ¿cómo han ayudado a tu desarrollo como persona?
1: Pues, wow, mi, mi papá y mi mamá son clave, yo creo que cada persona con discapacidad, el apoyo principal es, es los padres, porque vamos, la personalidad de una persona, valga la redundancia, te da por lo que tus padres te forjan, por lo que tus padres te enseñaron. Porque lo que tú consideras bueno o malo, de alguna manera está influenciado por tus padres. Entonces yo creo que en general, a todos, nos, todos nosotros podemos decir que nuestros padres son clave. Eh, mi mamá fue la que me enseñó a que si un día hice un desastre en la cocina por intentar cocinar, que aunque ella se moleste porque hice el desastre y el desorden, ella lo va a limpiar y si yo quiero volver a cocinar, yo lo puedo hacer porque yo puedo hacer todo lo que yo me proponga en esta vida. Mi papá me enseñó a que yo siempre puedo soñar de más, a que yo nunca puedo decir, ay, no, esto es mucho para mí. No, inténtalo. Eh, y, y sí suena romántico, suena como muy, vamos a sacar los violines. Pero es así, mis padres fueron los que me dijeron, tú quieres estudiar en Río Piedra? pero vente a Bayamón, que es más cerquita de nuestra casa, es más sencillo. Y yo les dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y ellos me dijeron, esto es lo que tú quieres te apoyamos. Estuvieron ahí en cada una de mis etapas, siempre decían sí tú puedes, voy a ti y si todo, y si veían que no podía, ahí me dejaban llorar, me intentaban dejar hacer vulnerable porque es necesario llorar y sacar cuando digo, no puedo es muy difícil y después que me dejaban llorar cinco minutos, me levantaban y ahí venían como como decía como decía usted Ruth, la, bofe, la galleta de tito, ahí venían y te despertaban y te decían no ahora es que tú tienes que sacar las garras, ahora es que tú tienes que ser fuerte y nada, ellos son parte fundamental, ellos estuvieron...
0: Papi era el que
1: se desvelaba todas las noches leyéndome los libros en la, de historia para la, la escuela porque para aquel entonces no había mucha tecnología para escanearlo que fuera accesible para una niña de 10 años, ¿no? y ellos se desvelaban, ellos me enseñaron a reconocer mis capacidades, a explotarlas Papi se dio cuenta de que tenía muy buena memoria y como tienes buena memoria, te vas a aprender las tablas de multiplicar de memoria, porque sí, porque puedes. Y desde ahí ellos me enseñaron a explotar mi memoria y de al suerte de hoy eso es lo que exploto en todas mis eh, mi facetas, ¿no? tanto para crear el podcast como para estudiar en la universidad. Ves, me decían, tú escribes muy bonito, aprovecha y escribe poemas, escribe canciones. Y ellos eran los que me ayudaron a descubrir mis capacidades para que yo después las pudiera explotar al máximo. Y mi mamá es la fanática número uno de mi podcast. Ella me da ideas para los episodios cuando se nos ocurre algo en la casa que ella hace. Y me dice, Ay, ¿puedes hablar de esto en el episodio? Y, y, y mi mamá es... Bueno, mi familia es tan así que el mejor ejemplo que les puedo decir es que yo le dije a mi familia, me probaron un perro guía, me tengo que ir en avión sola tres semanas para New Jersey. Y ellos me dijeron, ¿eso es lo que tú quieres? No hay problema. Me fui tres semanas sola a New Jersey ellos me fueron a visitar un fin de semana y cuando yo regresé mi cuarto estaba remodelado, arreglado y acomodado para que mi perrita tuviera todo su espacio eh, disponible y ellos me, me ayudaron en todo el proceso de adaptación y y sí, o sea, ellos, ellos yeah. después que yo quiera hacerlo, uh -huh. ellos me van a
0: apoyar. Qué bueno. Cuéntanos un poquito de tu experiencia como estudiante universitaria y en el, uno de los uh -huh. campus más grandes de todo Puerto Rico
1: yo creo que lo más difícil para mí como estudiante universitaria los primeros días fue la movilidad eh, porque la lluvia es enorme uh -huh. es enorme y, y hay hoyos en la acera por todos lados y de, de la nada hay un árbol que no estaba ahí y todo es, es un desastre la lluvia es, es bien grande y todo cambia cada cinco minutos y la movilidad para mí eran bastante organizadas y bastante limpias y yo siempre estaba con gente, o sea uno siempre tiene su amiguito, pero en la universidad tú estás solo.
0: Porque cuando tú empiezas en la universidad, tú...
1: no hay nada hay que matar el tiempo entonces, y la universidad súper llena, la gente metiéndose en el medio, tropezándose con tu bastón, porque la gente también influye mucho en esto, entonces uh -huh. todo fue como, ese fue mi problema, yo creo que es más grande. En cuanto a lo académico, debo decir que yo en la universidad cambié todos mis métodos de estudio, yo dije no, yo tengo que cambiar, ya yo no tengo que estarle entregando libretas a los maestros para que me las corren. fui yo, o sea, es algo que, que hice yo solita por todas las capacidades que mi familia me había ayudado a encontrar y yo dije, bueno, si lo vio en la memoria, particularmente la memoria auditiva, voy a tomar mis notas de manera auditiva para yo poder después escucharlas y memorizar las cosas. Entonces, en lo académico, debo decir que, que no tuve tanto problema porque gracias a mi familia yo estaba bien preparada para ello y como conocía mis capacidades, fue muy fácil esa adaptación en lo académico, aparte de que cuando uno estudia lo que a uno le gusta, eh, yo digo que yo tuve un semestre muy atropellado porque yo empecé a la universidad en el 2016 donde hubo una huelga, después hubo un huracán, después hubo los temblores y ahora tenemos una pandemia y me gradué en eh, medio de una pandemia. Entonces yo digo que si yo pude sobrevivir estos cuatro años de bachillerato con todo lo que ha sucedido, yo creo que, que estoy bien preparada para lo que venga.
0: Definitivo. Yo creo que esto, todos los graduandos de, de este año le ha pasado de todo. Han tenido muchos retos, muchos retos en, en su vida universitaria. Cuéntanos un poquito de cuáles son los proyectos futuros o qué esperas para este podcast de una mirada distinta. Mira, la página
1: de Facebook de nuestro podcast se abrió el lunes. Y ya hoy tiene 135 likes y subiendo. Así que es un apoyo que he Y a través de la escuela eh, dar charlas para que la gente sepa lo que es la inclusión, para que eh, los estudiantes eh, que tengan discapacidad y los que no aprendan cositas así sencillas sobre cómo pueden hacer la vida de sus compañeros ciegos y no compañeros, de la gente ciega en general es más fácil. Creo que eso sería algo increíble. Y no sé, creo que eh, seguir educando, no cambiar un poquito el, el formato del podcast a uno a uno más, más directo, más presencial, como podamos llevarlo a centros de trabajo, escuelas, eh, lo que sea. La idea es seguirlo expandiendo para que la gente haga más preguntas, para que surjan nuevas ideas y para que mucha gente vea el mundo desde una mirada distinta.
0: Definitivamente. Yo quiero agradecerte, Cristal, por, por decir que sí, ¿verdad? Y por estar dispuesta a contarnos tu historia. Yo literalmente me he enfocado en buscar todas estas iniciativas que se están creando de educación sobre las personas con diversidad funcional porque se están creando muchos proyectos hermosos y yo quiero que no es solamente mi voz, es estas voces que se están creando, nos estamos como que uniendo, ¿verdad? Este, a crear, a, a concientizar de la importancia de nuestra población en la, en la área que, que decidamos enfocarlo, ¿verdad? En el caso tuyo, pues, es a personas con, con impedimentos visuales o ciegas, pero en el área que tú decidas, ¿verdad? Eh, poder seguir tocando puertas, tocando corazones, eh, haciéndole entender que hay una población que está dispuesta a ser escuchada y que tiene unos derechos que necesitamos educarnos porque muchas veces... Por la ignorancia eh, hablamos incorrectamente, hacemos preguntas incorrectamente o simplemente eh, no entendemos cosas y no sabemos cómo verbalizarlas, pero qué bueno que están este grupo verdad de, de educadores que se han unido para poder concientizar y educar, educar a, a aquel que no, que no sabe y que a lo mejor ha tenido la pregunta, pero bueno... Pues se ha quedado callado o simplemente no, no ha decidido buscarlo. Y tenemos estas herramientas para, inclusive, yo pienso también, Cristal, que esta herramienta de tu podcast pudiera ser una herramienta educativa para educadores. ¿A qué me refiero? Claro. Este... Eh, en mi caso, yo voy a dar un curso y eh, ese episodio particularmente de esas preguntas, yo pudiera incluir ese episodio como parte de esas tareas a mis estudiantes para que ellos puedan verlo desde la perspectiva de esa persona con este con ceguera o, o, o ciego. Y entonces, que podemos incluir estas estrategias tecnológicas dentro de nuestros cursos como educadores para eh, crear conciencia en la población.
1: Definitivamente también pienso en el episodio donde discutimos y problematizamos la terminología, porque pienso tal vez, eh, mi pareja estudia, mi novio estudia educación secundaria en español, y él me enseñó que como, como maestro de español lo mejor es problematizar las palabras y problematizar el lenguaje, y enseñarle a los niños y a los jóvenes qué decimos cuando hablamos. Y ese episodio particular, él, él me comentó, yo lo puedo utilizar para enseñarle a la gente ¿Cómo es que al tú decir una palabra que para ti es completamente normal, lo que estás queriendo decir es otra cosa y realmente no es lo que tú originalmente tenías la intención de hablar? Correcto. Entonces, es, es una herramienta que se puede utilizar para tantas cosas y que no lo había pensado hasta que usted lo comenta en este momento. Entonces, ahora que usted me lo dice, me siento hasta más más alegre de hasta dónde está llegando esta iniciativa y de todo lo que se puede hacer con ella.
0: sí. Y yo pues nada, te quiero dar las gracias por estar con nosotros, por participar, ¿verdad?, en esta charla.
1: Pues gracias a todos por, por seguir este, este podcast, porque yo creo que no solo los ciegos, sino la comunidad eh, de diversidad funcional en general, somos una comunidad muy linda, somos gente maravillosa que tenemos mucho que aportar a esta sociedad como seres humanos, como, como miembros activos de nuestra sociedad, sin necesariamente destacarnos únicamente por nuestra diversidad. ¿no? Somos seres humanos que tenemos mucho que dar y lo importante es que sigamos educándonos, que sigamos trayendo estas iniciativas y desarrollar la empatía. Yo siempre he pensado y siempre he dicho, y en mi podcast está en todo momento, que con un poquito de empatía uh -huh. y con mucha educación podremos lograr ver el mundo desde una mirada distinta. Es así que, de simple, usted pregunte, edúquese. Y, y siempre esté pendiente y recuerda que cada acto que nosotros hacemos en esta sociedad impacta a muchas personas y de ahí es que podemos partir para crear la verdadera inclusión.
0: Si quieren saber más del podcast, ¿este podcast está disponible en, ¿en qué plataformas?
1: Estamos disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Pocket Casts y en Anchor FM.
0: Y también está la página de Facebook, ¿correcto?
1: Correcto, nos pueden buscar en Facebook como Una Mirada Distinta Podcast 2020. Denle like, síganos, por ahí estamos publicando contenido complementario. Eh, estuvimos publicando un artículo, el episodio que se acaba de subir hoy jueves, habla sobre el perro guía, mi perro guía en específico, y publicamos contenido complementario, que fue una entrevista que realicé para Pulso Estudiantil, que es un periódico, un portal de noticias de la UPR, donde yo hablo de mi experiencia con mi perra en la universidad así que es contenido complementario que estamos publicando constantemente eh, asómense por allí porque estoy celebrando mi primer aniversario con mi perrita y estaré publicando pues como lo hice, le tengo una sorpresita planificada, voy a hornearle un bizcochito, oh, así que María. pásense por ahí para que vean si me salió
0: pues muchas gracias Cristal, gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene, un abrazo